0: 17:42 en la ciudad de Paraná y adelantábamos más temprano que hoy se realizó la segunda audiencia por la homologación del acuerdo de juicio abreviado en la causa que involucra al ex diputado provincial José Allende por enriquecimiento ilícito. En este sentido, el acuerdo que se propuso por segunda vez implica una condena de dos años y ocho meses. ...de prisión condicional e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para Allende... ...también el decomiso de su casa del Parque Urquiza, valuada en 720 mil dólares... ...otra ubicada en el centro de Paraná, que tiene un valor de 378 mil dólares... ...el pago de una multa de 3 millones de pesos y, eh, bueno, esta serie de, de, de delitos de negociaciones... ...incompatibles con el ejercicio de la función pública... ...un enriquecimiento patrimonial no justificado... ...de 1.069.000 dólares a valores históricos... ...y también unas causas conexas que tienen que ver... ...con el hostigamiento a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, ...y las amenazas a un comunicador. Las novedades fueron la presencia de José Allende... ...quien aceptó en este sentido eh, los cargos... Eh, estuvo de acuerdo con la rectificación de, de, de este acuerdo justamente jurídico de juicio abreviado, defendido por el doctor eh, Leopoldo Lambruschini, con quien estamos en comunicación. Doctor Lambruschini, Sebastián Martínez, lo saluda al programa Antonio Tardelli. ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, ¿cómo
0: le va? ¿Qué balance hacen de, de la segunda audiencia, muy similar a la anterior, en la que se estudia la homologación o la aceptación por parte del juez de este acuerdo de juicio abreviado que, recordemos, se realiza entre la, la Fiscalía y eh, la Defensa, en este caso? Sí,
1: eh, mire Sebastián, bueno, a ver, la evaluación es un, un, un trámite regular, el, el juicio abreviado es un de juicio y la característica que tiene es que es un juicio no contradictorio entre las partes. Eh, y en este caso se celebró este acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y entre la Defensa porque somos las únicas partes en el proceso, por lo menos sin duda al momento de la suscripción de ese acuerdo de juicio abreviado, eh, porque después, eh, hará casi una cosa de un mes. Eh, Juez pues, interviniente le otorgó la calidad de parte querellante a la señora Sonia Velázquez, pues, eh, intervención que nosotros oportunamente hemos cuestionado eh, y hemos reservado los derechos de, de cuestionarlo en, en instancias recursivas.
0: En términos jurídicos, doctor, ¿qué implica, eh, por ejemplo, porque hoy también se expresó en la, audi en la audiencia? que tanto la Ministra de Salud como el comunicador Martín Carboni no estén de acuerdo con este juicio abreviado.
1: Bueno, eso fue parte parte de nuestra de nuestra alocución, es lo siguiente, digamos, la ley lo que prevé es que las víctimas de los hechos delictivos eh, estén informadas por parte del Ministerio Público Fiscal, pero en modo alguno requiere la conformidad de, de la víctima, eh, de hecho ¿por qué? Porque, porque eh, el, el derecho penal eh, es, eh, es un conflicto entre el imputado con la ley penal y hay un interés del Estado en reprimir eh, determinados delitos y eh, esto no necesariamente va de la mano del interés de la víctima, es decir, el conflicto penal no es un conflicto intersubjetivo, sino que es un conflicto con la ley penal y con el Estado. Entonces, eh, la víctima tiene derecho a ser informada respecto del de, de curso del proceso, pero en modo alguno, para un acuerdo de juicio abreviado se requiere el consentimiento de la víctima consentimiento que lo dieron oportunamente y que después retractaron
2: Doctor Lamrochini Tardelli, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, 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 muy bien a ver, explíqueme eh, por qué eh, el acuerdo que en su momento no fue homologado ¿Podría ser homologado ahora?
1: Sí, a ver, el tribunal que intervino anteriormente Entendió, bueno, por diversas razones Que ese acuerdo no era procedente Nosotros eh, entendimos que esa decisión jurisdiccional Era arbitraria Que la motivación que tenía esa decisión juris jurisdiccional eh, No era una mo motivación razonable Y lo recurrimos en casación mm. Y la casación nos otorgó la razón Uh -huh. entonces anuló la sentencia de, del tribunal de juicio y por lo tanto esto vuelve a hacerse un nuevo juicio sobre la base del mismo acuerdo de juicio abreviado claro. es decir, las razones que dio el tribunal de juicio en su momento para no homologar ese acuerdo eh, no fueron razones válidas
2: claro, si no sería, no sé si la analogía es pertinente o no como que se está juzgando dos veces la misma cosa
1: no, 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 eh, hubo pre una aclaración de nulidad. Uh -huh. Eso quiere decir que, 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 que el juicio ese careció de efectos jurídicos, ¿eh? como borrón y cuenta.
2: Claro, claro. ¿Y cómo sigue ahora, eh,
1: doctor laproquini Bueno, ahora eh, lo que hay es que esperar la sentencia del doctor Garzón, y bueno, y eventualmente, conociendo los fundamentos, se verá, en base a lo que resuelva, si esto es objeto de recurso, ¿no?
2: Uh -huh. eh, hay una discusión acá también que, que, que por supuesto excede el caso concreto de Allende, ¿no? Es si el juicio abreviado es, una, es, un, es un dispositivo eh, eh, adecuado, idóneo para esta clase de delitos que de algún modo suponen, eh, bueno, un, unas... Una, una suerte de fraude, aunque no sea una tipología correcta, una una, una, una serie una, una especie de fraude a la administración pública, un delito que que la política bueno. es concebida como, como un caso de corrupción.
1: Bueno, la cuestión es así. Eh, yo creo que hay una, 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 una gran confusión sobre lo que es el juicio abreviado. Uh -huh. eh, inclusive abogados y en el marco de esta audiencia hablan del de juicio abreviado como una suerte de solución alternativa eh, y esto claramente no es así Cuando nosotros hablamos de solución alternativa Hablamos de Soluciones que evitan el juicio Y que evitan la imposición de una pena uh -huh. En cambio en el juicio abreviado Es un juicio Con todas las características De cualquier juicio, del juicio común Es decir, oralidad, inmediación Continuidad, publicidad Etcétera El único elemento Que no tiene el juicio abreviado Es la contradicción Uh -huh. es decir, que las partes están de acuerdo de cuál es la solución jurídicamente correcta que cabe darle al caso uh -huh. entonces, esto es un juicio y es un juicio no contradictorio esa es la única diferencia entonces, esto no, no, no debía haber ningún tipo de eh, reparo, porque esto es, tiene las mismas características que un juicio
2: ¿y y hay, y hay margen, doctor Lambruschini para, para, para moverse entre máximos y mínimos de la pena? ¿En ese acuerdo?
1: No, a ver, a ver, yo entiendo lo que usted dice mm. eh, La cuestión es la siguiente Y esto es una cuestión bastante técnica pero Voy a tratar de, de simplificarla o que, sea, o que se entienda eh, eh, el, La imposición de una pena Cumple una determinada Función social mm -hmm. eh, y, y entonces Y lo que se reprime fundamentalmente Es, es eh, lo, precisamente El quebrantamiento normativo entonces, en el juicio abreviado, además de la prueba que hay, en definitiva, para acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado, eh, lo que hay es una confesión del imputado. Esa confesión del imputado eh, cumple, en cierta manera, los fines de la pena estatal, que es el retorno a la legalidad por parte del imputado y ese mensaje que se da a la sociedad de que las normas están vigentes. Uh -huh. Y entonces eso, lo que hace, bueno, esta es la parte compleja de, de explicar, sí. pero lo que hace es disminuir el juicio de culpabilidad y por lo tanto la disminución de la pena. claro Entonces esto que la pena se negocia, que, que se acuerda eh, por menos pena de la que se va a pedir en el juicio, en realidad tiene un fundamento científico. ¿eh? Uh -huh.
2: Claro. Bueno, eh, lo entiendo perfectamente, entiendo la explicación y hasta creo que... Me me parece este, eh, lógica, eh, pero no sé si en un contexto, no de, no de la esfera del derecho, sino de la opinión pública, muchas veces este, eh, agobiada u hostigada por, por mensajes de tipo punitivista, esto será absolutamente avalado, consentido, eh, en virtud de que, bueno, hay, hay una predisposición social a pedir grandes castigos para funcionarios públicos o exfuncionarios públicos que cometen esta clase de delitos?
1: Bueno, yo respecto a esto le diría lo siguiente. Yo le diría que, mire la respuesta penal debe ser una respuesta racional, uh -huh. eh, como primera cuestión. La segunda cuestión que le diría es que esto se mueve dentro de las escalas penales, los tipos penales que prevé la legislación nacional. Entonces, si... si... Si, si la ciudadanía entiende que estos delitos debieran ser reprimidos con una escala penal más alta, no debiera echarle la culpa uh -huh. al Poder Judicial, debiera en todo caso pedirle a la legislatura nacional, eh, al Congreso Nacional, que agrave las penas para uh -huh. este tipo de delitos. Uh -huh. eh, pero por sobre todas las cosas, eh, me parece que, 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 que el derecho como tal, y, y el derecho penal en particular, lo que buscan es... Eh, tener una respuesta de tipo racional frente a los conflictos que se plantean con la ley penal eh, y, y, y esto además lo que garantiza es la igualdad de tratamiento entre los ciudadanos.
0: Doctor Lambruschini, apelando a esta racionalidad jurídica ¿se puede mezclar, y voy a tomar algunos de los argumentos que se escucharon hoy en la audiencia sí. ¿se pueden mezclar estos tipos penales y hasta víctimas distintas en un combo ¿En este acuerdo de juicio abreviado?
1: Sí, claro que sí Claro que se puede a ver, eh, Por eso a mí me llamó Me llama mucho la atención Planteos que han hecho Abogados de las víctimas Que se supone que conocen Por lo menos la ley procesal Esto está expresamente previsto se, Son reglas de conexidad de causas eh, Y hay reglas de conexidad objetivas y subjetivas Estas son precisamente reglas de conexidad subjetiva Que quiere decir que un imputado tiene derecho a que se lo juzgue en un único, único juicio por todos los hechos delictivos que se le atribuyen. Uh -huh. Entonces, agraviarse respecto de esto, la verdad que no tiene, no tiene ningún sentido, digamos. Porque esto eh, no solo está previsto legalmente, sino que jurídicamente es exactamente lo mismo. Se trata de un concurso real de delitos. Eh, a ver, nadie dice nada cuando... Eh, a una persona lo juzgan por eh, cuatro robos separados Ot ha cometido cuatro robos y va a un único juicio donde lo juzgan por cuatro hechos de robo no entiendo por qué esto no... Eh, les causa alguna... no sé, alguna... resquemor eh, algún resquemor cuando esto sucede con este tipo de delitos la uh -huh. verdad que esto está previsto legalmente y además, sistemáticamente, no hay ningún inconveniente
0: en hacerlo. Otra de los, de los argumentos que se, que se escucharon hoy por la mañana fueron por parte de la Fiscalía de Estado, que se opuso al reparto de los bienes, diciendo no es el Poder Judicial quien debe eh, darle destino a la, a los bienes decomisados a las viviendas, a las casas, a las propiedades, sino el Poder Ejecutivo de la provincia, el gobierno de Entre Ríos, quien se vio afectado. ¿Esto es puede eso? hacer caer el, el acuerdo o No. no.
1: Esto es una, una, una cuestión completamente accesoria, que es lo siguiente, a ver a, a, al imputado lo que le se hace es decomisarle los bienes producto del enriquecimiento ilícito. Después el destino que se le da a esos bienes es un problema del Estado. Acá básicamente lo que solicitó el Ministerio Público Fiscal es que sea el juez quien le, le que decida el destino de esos bienes. Y le hizo una petición concreta en ese sentido y la Fiscalía de Estado dijo, mire, yo estoy de acuerdo con el decomiso de los bienes, me parece que es correcto, que se corresponde con el monto del enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Y lo que dice la Fiscalía de Estado es, miren, no, no le dé el destino que le pide la Fiscalía, sino que se lo dé al Estado Provincial y que el Estado Provincial sea quien decida el destino. Pero es una cuestión completamente accesoria que no mm. tiene eh, nada que ver con... con con la homologación o no del acuerdo de juicio
2: Finalmente, ¿la, ¿la pena acordada supone la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos? Sí, sí. supone
1: una, una pena de inhabilitación absoluta perpetua.
2: Claro,
0: claro. Sí. Muy bien. Doctor Lambrugini, gracias por su gentileza. ¿eh? Por favor. Hasta luego.